0: Men jeg heter Josefine, og jeg går her i misjonssalen til vanlig, og har sett frem til å tale til dere i dag. Det var en gang en gutt som spurte faren sin, «Hva hette svigermora til Adam?» Og så svarer faren, «Adam hadde ingen svigermor, han bodde i paradis.» «Å, jeg, jeg har heller ingen svigermor, jeg har ikke funnet noe enda, rett og slett.» Men jeg kjenner noen som har det, opp til flere, faktisk. Så jeg har lært en del om dette Så Såpass mye at det kanske til og med noen ganger tenker at det er helt ålreit å ikke ha en selv. Og hvis du sitter her i dag som er svigermor, så gjelder dette mest sannsynlig ikke deg. Men jeg skjønte sånn at noen svigermødre noen ganger kan være litt mye. Eh, nå er det kanskje satt litt på spissen her, men eh, kanske kunne det noen ganger være greit å ha en kompis som kunne fikse svigermor litt. Liten justering bare. Og i tekstet av dere så møter en sånn. Eller ikke helt sånn, men vi møter i hvert fall en svigermor som blir helbredet. Och i texten också befinner vi oss i Kapernaum. Mer på Jesu gemste och mer mitt inne i en slags sån medlid Jesus gör undre, han helbreder, väcker upp döe och driver ut onda onda. Det är ganska vanviktiga händelser som står beskrivet både før og efter och text. Och så ska med denna söndagen stoppa upp för ett par Fire små vers, men med ganske voldsomt innhold. Og man kan si mye fint om Matteus' evangelie, men jeg vil være så dristig og si at det gir Matteus lav måloknåelse på bruk av litterære virkemidler. For vi får ikke noe ekstra her. Det er nøkteren språk, og han gjengir hovedtrekkene i det som skjer. Men vi skal lese sammen fra Matteus 8, 14-17, og vi reiser ikke. Okay? Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved honnen hennes, og feberen slapp henne. Hun stod opp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hade onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Vær så god sitt. Jeg er strevd skikkelig med denne texten og med å forberede denne talen. For min umiddelbare reaksjon på det som står, er at jeg blir provosert. Sånn skikkelig provosert, over flere ting. Og så har jeg prøvd å reflektere rundt det og prøvd å finne ut om det er lov. Eller om jeg bare må legge dette sies, og heller ha en sånn fin tale om at Jesus bryr seg om hverdagen noe. Han bryr seg om de små tingene. Ja, til og med feber bryr han seg om. Er det liksom greit å stå her som taler på søndag formiddag og si at jeg blir provosert av denne teksten? At jeg kjenner at jeg blir litt sint på Jesus? At jeg blir sånn sint på hva enkelt alt virker. For hallo, folk helbredes jo her. Folk settes fri fra onde ånder her. Og det, det er jo bra. Det er jeg ikke uenig i, men så blir jeg provosert allikevel. Så vi får se om det er ok. Jeg skal prøve å forklare litt nærmere, og så skal du få bli med in i hodet mitt litt av det som har foregått denne uka. For fra jeg var 15 til var en 18-19 år, så hadde jeg en del uheld, der jeg fikk litt for mange jernrystelser og et par litt for store smeller i nakken. Isolert sett så var det ikke noe altfor alvorlige skader, jeg ble innlagt på sykehuset noen ganger, men det var aldri noen stor fare, liksom. Skadene kom bare litt for ofte og litt for hardt. Og for meg så ble hverdagen ganske annerledes. Med smerter, det ble vanskelig med konsentrasjon, og det ble vanskelig å huske ting. Det ble vanskelig å være på skolen, det ble vanskelig å være i rom med mange mennesker og mye støy. Det ble vanskelig å sove, og så videre, og så videre. Livet, det føltes rett og slett ganske vanskelig. Og nå får dere bare en sånn grovskisse av historien her. Men jeg gikk fra å ha håp og drømmer for fremtiden, skulle signere proffkontrakt i fotball til å ikke kunne løpe, ikke kunde gjøre noen av de tingene som var meg. Jeg såg, at jeg var meg, men jeg følte at alt det som var meg var byttet ut med smärta og begrensninger. Livet var på en måte ikke sånn som det skulle være lenger. Det var vondt. Og så tog det aldrig slutt, og så er det sånn fortsatt. At smerter og konsekvensene er det samme fortsatt. De har bare vært noen år lengre, og jeg har blitt en 10-15 år eldre. Og i løpet av disse årene så har det vært mange bønder om å bli frisk, om å bekvitt smertene, men så har jeg ikke en gang opplevd å få det svaret som jeg vil ha. Den quick fixen som vi leser om i tekstet av dere, der Jesus bare berører og gjør frisk, O kanskje er det derfor jeg opplever denne teksten provoserende. Nettopp fordi han er så enkel. Fordi det virker som om Jesus han kunne gjort det for meg også. Han kunne tatt bort min smerte også, men så gjør han ikke det. Og så forteller jeg ikke dette fordi jeg trives så godt med det men fordi jeg noen ganger har savnet og hørt noen sånne historier som ikke sier «men så». Som ikke har kommet dit enda, og som fortsatt står og stamper litt i hjørna. Og som ikke har kommet dit at man kan si «jeg hadde det vondt, men så». «Jeg opplevde dette, men så». «Jeg ble kanskje ikke frisk, men likevel så». Vi trenger disse historiene også, og kanskje kan de skape håp om at man selv en dag skal oppleve et menså. så. jeg blir lett provosert, men jeg lar meg provosere litt av sånne historier også, for jeg klarer helt å relatere meg til dem. Og så vet jeg ikke helt på din umiddelbare respons på teksten er. Om du kan kjenne på det samme, eller noe helt annet hvordan ditt forhold til helbredelse er. Kanske har du selv blitt helbredet, eller kanskje kjenner du noen som har blitt det. Kanskje har du ikke blitt helbredet, men likevel så kjenner du på at Gud er nær i det vonde. Eller kanskje er du i en situasjon der du så indelig ber om at du selv eller noen du er glad i skal bli helbredet. Jeg vet ikke, men uansett, man trenger ikke gjøre så mye mer enn å bare skru på nyheterne for å se at det finnes mennesker som trenger helbredelse, eller som trenger at Jesus på en eller annen måte kommer og ordner opp. Sånn som vi leste om i teksten. Men så gjør man ikke det. Og det er her jeg kjenner at det stikker litt. For hva skal jeg da med Jesus? Med disse historiene om mennesker som mirakuløst blir friske, hvis ikke det gjelder meg, hvis ikke det gjelder dere. Hvis ikke vi kan stole på det, vis ikke vi kan regne med det, og hvis ikke vi får det til å passa in i dere skjema og hvordan vi forstår verden. Forstå meg rätt, Jeg tror på at Gud er til stede i det vonde. Og jeg ser at det har lært noen viktige ting i møte med mine smerter. Men den opplevelsen av at Gud har snudd det vonde til noe godt, den er ikke der. Og kanskje er det derfor denne teksten provoserer mig. Fordi Jesus han helbreder noe til synlaterne så enkelt som feberen til Peters vigermor. Men så har jeg selv gått her alle disse årene uten en eneste dag der jeg har opplevd å få det svar jeg vil ha. Og så kunne vi fortsatt her med spørsmål til Gud, med å spørre som David i salmet 13. «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?» For det første så hadde det blitt veldig labbar stemning her. Det hade mig kanske tålt. Men for det andre så hadde vi ikke tatt denne teksten helt på alvor. For jeg på hva denne teksten har å fortelle dere. Så nå tar vi en pause fra min frustrasjon, og så prøver vi å se på teksten med et annet blikk. For teksten den er primært en forkynnelse av Jesus. Den sier noe om hvem han er, vilken makt han har, og at han var den som Jesaja profeterte om. Han som tar bort plagene dere, og tar bort sykdommene, og bærer sykdommene dere. Og så skal vi videre ta med oss to perspektiver, både den helt konkrete helbredelsen som skjer her, og så skal vi se på et lengre perspektiv. Men først det konkrete. For Jesus, han helbreder jo faktisk Peters vigermor. Han drev ut de onde åndene, og han helbreder alle de syke på kvelden. Og det er ganske godt. At Jesus, han som vi tror på, og han som vi får ha en personlig relasjon til, har faktisk makt over sykdom, død og over det onde i verden. Og så leser vi at han sier ikke sier noe engang. Han bare rører ved hånda til Peters vigermor, feberen slipper taket, og så står hun opp, og så steller hun foran til synelaterne, som om ingenting spesielt har skjedd. Igjen, Matteus, lav måloppnåelse på skildringer, men vi får likevel en fin detalj. Dette med at Jesus kommer og berører. Han står ikke på avstand, men han kommer helt nær, han berører, og så blir hun frisk. Og når jeg har forberedt meg til denne talen, så har jeg Leste en del og hørte en del på podcast om denne teksten, og om liknende tekster, og texter om, om helbredelse. Og så har jeg lagt merke til det at det er litt påfallende hvor mange som så vidt rekker å skrive noe om det fantastiske i dette, før man tar en bra sving og sier at dette gjelder ikke alle. Og begrunnet godt og grunnig hvorfor de ikke gjør det, og med vi ikke utenvidere skal forvente helbredelse. Som om noe av det viktigste er at vi forberedes på at det kommer mest sin ikke til å skje, ikke forvent at det skjer, du skal få lov å be til Gud om det, sånn i det stille. Og det er et poeng her. At vi skal ikke forkynne helbredelse som om Gud er en slags salando- eller postordrykatalog, där du krysser av og bestiller helbredelse, og så får du det. Det er en greft vi kan gå i. Men så tror jeg også at vi skal passe oss for å snakke ned möjligheten for helbredelse, og tanken om at helbredelse bare var noe som skjedde på Jesu tid. I vår så talte Ingvild Aamodt om temaet håpet og utfordringer. Hvis du ikke hørte talen så vil jeg anbefale deg å gå inn og lytte til den på podcast. For der snakker om dette spennet som vi lever i. Mellom himmelhåpet og vonde ting eller utfordringer som vi opplever i livet her nå. Og så fortalte hun litt av sin historie, der hun selv har blitt helbredet fra emme. Og så minner hun om at Gud er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og at det kan innebære full helbredelse, full utfrielse og en total forandring i livet her nå. Og så skal jeg ærlig innrømme, jeg ble litt provosert av den gudstjenesten nå, litt på samme måte som med dagens tekst, men jeg trengte å høre det. Og jeg tror at vi alle trenger å høre flere sånne historier. Og kanske skal vi til og med dristak til å forvente flere sånne historier i åkka sammenhenger. For jeg tror at Gud kan gripe in. Noen ganger gjør han det, andre ganger gjør han det ikke, men vi skal be for hverandre, og vi skal legge det i Guds hender. Vi skal gi det til han. Og så kan noen ganger Jesu mirakeler virke litt kortsiktige. Den kroppslige helbredelsen er bare midlertidig. Peters viger mor ble syk igjen, og men Jesu møte med henne gir dere et innblikk i Jesu omsorg og medfølelse for ho og for hver enkelt av dere. Han bryr seg om dere personlige behov og ønsker å bringe helbredelse og trøst til dere liv. Helbredelse er på mange måter en gave til den syke, men jeg tror at noen så kan det være en gave til dere runt som viser oss ok et glimt av det som ligger foran. Vi trenger å høre noen sånne historier, for de peker på Jesus. Og så står det profetert i Isaiah 53 om Jesus, at når han kom, så skulle han bære sykdommerne og ta på seg og plage. Og Matteus ser dette når Jesus helbreder som en oppfyllelse av denne profetien. Dette skjedde, sier han, for at det skulle oppfylles som et talt gjennom profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Det er, er sagt om helbredelse. At Jesu helbredelse er ikke overnaturlige mirakler i en naturlig verden. Det er de eneste sanne, naturlige ting i en verden som er unaturlig, dæmonisert og såret. Det er fort å tenke at når Jesus gjør mirakler, så setter han naturloven til side. Men så sier dette noe helt motsatt. Og jeg tror at det er verdt å stoppe opp med. For det som skjer er at når Jesus gjør mirakler, så fixar han i et øyeblikk naturen. Der han funker sånn som han egentlig var meint å gjøre sånn som Gud ville det, sånn som Gud skapte det. For Gud ville ikke sykdom, fravær og død. Så når Jesus gjør mirakla enten for Peters svigermor, eller i okka-tid, så er ikke dette cirkusnummer eller show-off, med overnaturlig kraft. Nej, når Jesus kommer in så er det som om han åpner in mot detta som er Guds opprinnelige vilje og som han en gang vil gjennomrette og gjøre helt igjen. Det er fantastiske smakebiter om det som er på gang. «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær», sier Jesus i Markus 1, 15. «Se, det er en ny verden på gang her. Sånn ser det ut. Her får du en liten bit av det allerede nå, men det er mer der det kommer fra.» For det Jesus med har med å gjøre. Det er han som kan gjøre det. Sykdommen kom inn i verden på grunn av syndefallet, og døden fulgte på grunn av synden. Det skapte ble lagt under forgjengelighet, som Peter skriver om i romerbrevet. Med å se Jesus helbrede Peters vigermor, så får vi et glimt av den Jesus som gjenoppretter følgene av syndefallet. Jesus som soner for, døden, nei, for synden når han døde på korset, som kan helbrede, gi nåde og frihet, fordi han har makt över det onde. Han har makt over sykdom og død. Så Jesus demonstrerer at han er Gud. Guds rike vises i handling. Og då er vi inne på dette lengre perspektivet. Guds rike, det som er her allerede, men enda ikke. Vi har fått og får smakebiter på det allerede nå, men så er sannheten at vi selv med en del av det allerede nå som vi er kristne, så er det ikke fullt og helt til stede før Jesus har kommet igjen. Men fram til det så skal vi få leve i dette håpet om en evighet hos Gud. Der vi får være fri fra alt det vondet som vi opplever i verden her nå. Vi får ha et håp om en tilværelse, fri for sykdom, smerte, synd og skam. Et sted der døden har tapt fordi Jesus har overvunnet En tilværelse der de eneste sårene som finns er Jesu naglemerke hendene og føtter. Og så har vi ikke et håp som henter næring fra verden, fra kroppen eller fra dere evne til å Nej, Nei, vi har et håp som er forankret i Guds løfte. Og i dere deler av verden, og kanskje spesielt blant de yngre generasjonene, inkludert mine, så kan det virke som at vi tror at livssmerte er noe vi kan forsikre oss mot. Så når ulykke, sykdom og skade rammer brutalt og urettferdig, så går ikke livet og trua helt opp lenger. Guds bilde kan slå sprekker fordi det ikke lenger passe med det vi opplever som virkeligheten. Opplevelsen av at Gud ikke er stilt opp når vi trengte ham som mest, kan gjøre at vanskelighetene blir en vei bort fra Gud. Men selv om kristne, og selv om Gud fortsatt helbrede i dag, så er vi ikke lovet et liv fri for smerte, sykdom, sorg og tunge tider. Bibelen er full av fortellinger der Jesus kommer nær og helbrede. Men han er jo full av mennesker som roper til Gud, som klager sin nød og som anklager Gud for manglende trofasthet og rettferdighet. De er ikke sensurert bort, fra Bibelen. Så Bibelen peker på en annen vei, om vi våger å ta med både de gode og de vonde fortellingene, både håpet og utfordringer. For Gud går kanskje ikke opp i en formel, men om mulig så blir han enda større. For Gud er en Gud for hele livet, for både de gode og de vonde fasene. Og så lenge vi lever på jorda, så vil noen si med Gud fortsatt være et mysterium. Paulus skriver i 1. Korinther, brev 13, at vi forstår stykkevis. Men når det fullkomne kommer, så skal det som er stykkevis ta slutt. Og så vet jeg ikke hvorfor Gud helbreder noen, men ikke andre. Eller hvorfor noen må vente lenge, mens andre får svar med en gang. Hvorfor noen mister noen de er i, så all for tidlig, mens andre slippe Men jeg vet at vi tror på en Gud som tåler at vi ikke skjønner, og som tåler at vi spør som David, «Hvor lenge, Herre?», og som tåler at det spørsmålet stilles i sinnet, i tåret, frustrasjon eller bare som et sukk. Og kanskje vil jeg oppleve et menn så i min historie, kanskje ikke. Men likevel så tror jeg at vi skal hålla fast på at Gud er undrenes Gud. Han som leverte tidenes menn så når Jesus døde på korset og tog et oppgjør med alt det vonde, en gang for alle som han makt til å helbrede samtidig som hans visdom og hans mål ikke er livet her nå, men et fremtidig rike der alt dette vondet er borte. Og en dag skal hver denne av som kjenner Jesus få erfarer denne evige helbredelsen som han så gjerne vil gi hver enkelt av dere. Vi skal lese denne. Eierne har leset tekstene fra Jesaja sammen til slutt. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøtt opp som en spire for hans ansikt, som et rådskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var forraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tänkte? han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå han, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Amen.